0: Pesquisa Nacional de Saúde, um em cada quatro brasileiros adultos está obeso. O levantamento do IBGE mostra que 60% da população está com excesso de peso, ambos são fatores de risco para desenvolver a forma grave da Covid-19. Reportagem de O Globo, publicada em 21 de 10 de 2020. Um em cada quatro brasileiros estava obeso em 2019, e 60,3% tinham excesso de peso. Foi nesse cenário que se instalou a pandemia da Covid-19 no Brasil, com a obesidade sendo um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento grave da doença. A Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada desta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostra um aumento de 5 pontos percentuais desde a PNS de 2013. E de 2002 a 2003, para 2019, o número de obesos no país com mais de 20 anos mais do que dobrou, passando de 12,2% da população para 26,8%. No total, 60% da população está com excesso de peso, incluídos os obesos, de acordo com a nova Pesquisa Nacional de Saúde. O cálculo é baseado no Índice de Massa Corporal, ou IMC, feito a partir da relação entre peso e altura, onde acima de 25 kg por metro quadrado há excesso de peso e acima de 30 kg por metro quadrado a pessoa está obesa. Para o professor da Faculdade de Saúde Pública e coordenador do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde Pública da Universidade de São Paulo, Carlos Monteiro, com o passar dos anos, a tendência de aumento vem se acelerando. Se projetarmos o ritmo para o futuro com um ponto percentual por ano, entre em 15 anos, 40% dos brasileiros serão obesos. Taxa equivalente à dos Estados Unidos, país líder em obesidade. O México, que segue esse mesmo caminho, já tem 30% de obesos. A alimentação tem mudado bastante. É urgente que o Brasil tenha políticas de promoção da alimentação saudável. Mas não basta falar para comer saudável, tem que parar com os alimentos ultraprocessados. O principal vetor é o abandono da alimentação tradicional como arroz e feijão por esses alimentos que não dão saciedade, são cheios de açúcar e gordura e feitos para ser consumidos em excesso. A indústria não quer admitir isso porque eles são muito lucrativos. O custo de produção é muito barato, afirma Monteiro. Os alimentos no qual o professor da USP se refere são pacotes de salgadinhos, macarrão instantâneo, nuggets, bebidas adoçadas, biscoitos recheados, entre outros. Beatriz Libonati, de 29 anos, sempre lutou com a balança. Quando a pandemia chegou ao país, estava com 88 kg. Além da obesidade, ela tem diabetes. E com dois fatores de risco, ficou preocupada. Começou a fazer o distanciamento social em março e segue trabalhando em casa. Mas aproveitou esse período para se cuidar. Com a ajuda de uma nutricionista, conseguiu melhorar a alimentação. Em casa, consigo me planejar melhor comprar a comida, fazer a lista de mercado. Na rua tinha mais dificuldade para comer de forma saudável, afirma. Diminuí muito os produtos prontos, cortei os industrializados e tento ingerir mais alimentos in natura. Assim, focando na qualidade da alimentação, consegui perder 8 kg de março para cá. O combate aos alimentos ultraprocessados é uma das maiores bandeiras dos especialistas e de organizações como Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. No começo do mês, a Agência Nacional de Vigil Vigilância Sanitária, a Anvisa, anunciou como serão os novos rótulos de alimentos e bebidas. Para a professora Inês Rugani, a nova rotulagem é um avanço, mas ainda não é o que se esperava. É preciso uma série de medidas de políticas públicas articuladas, coerentes e convergentes. Precisamos de uma coisa mais arrojada nos rótulos dos alimentos, como pontos de cortes exigentes. Também precisamos da distribuição de alimentos não saudáveis, da tributação de alimentos não saudáveis. Temos uma situação bizarra que de alguma forma o Brasil financia os refrigerantes. E é preciso criar ambientes alimentares, escolas, instituições públicas, empresas públicas e privadas, em que não haja produtos não saudáveis. Tem outra questão que é a capilaridade de abastecimento das periferias em relação a alimentos saudáveis como frutas e hortaliças. Há bairros que não têm feiras, só mercearias faixa etária e gênero. Os adolescentes também sofrem com excesso de peso e obesidade. 19,4% da faixa dos 15 aos 17 anos, afetando 22,9% das garotas e 16% dos rapazes, ou seja, na faixa dos 15 aos 17 anos, 19,4% dos adolescentes estão acima do peso ou obesos. A obesidade ocorria em 6,7% dos adolescentes, 8% do sexo masculino e 5,4% do sexo feminino. É na faixa dos 40 anos, na faixa dos 40 aos 59 anos, que estão os maiores índices de pessoas além do peso considerado saudável chegando a 70% dos quais 34,4% estão obesos. A obesidade é uma doença cumulativa, a pessoa vai ganhando peso ao longo da vida, e por isso essa faixa tem maiores índices. Após 60 anos, os obesos morrem mais que os não obesos, e isso mexe com as estatísticas, além das doenças associadas. O tratamento da obesidade é difícil, o organismo trabalha no sentido oposto, é muito eficaz para prevenir a perda. A espécie humana foi selecionada para a escassez do alimento, por isso tem que prevenir, diz Carlos Monteiro. Já em relação ao fato de as mulheres apresentarem mais excesso de peso e obesidade, o professor da USP afirma que o ganho de peso acontece de forma distinta entre os sexos. As mulheres têm mais gordura pelo corpo, enquanto o homem concentra na barriga o que acaba sendo até mais perigoso para a saúde. Então, é preciso olhar os casos de forma individualizada. Ações Após a divulgação da Pesquisa Nacional de Saúde, o Ministério da Saúde informou que vai disponibilizar, ainda esse ano, em caráter excepcional e temporário, incentivo financeiro federal para a atenção às pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, incluindo a obesidade com recursos para ações de promoção de alimentação saudável e de atividade física, além da ampliação da divulgação do Guia de Alimentar para a População Brasileira e do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos. O Ministério da Saúde também prepara o lançamento de iniciativas voltadas à qualificação dos profissionais de saúde sobre a obesidade, sobrepeso e cuidados com crianças e adolescentes. A pasta também destacou dois programas com ações em escolas, o Crescer Saudável e o Saúde na Escola.